0: Ben ritrovati, questo è l'appuntamento 41 di Libri per il Successo, un podcast di Davide Mastro-Simone, che poi sono io. Durante questo mese di dicembre abbiamo toccato la superficie di alcune tematiche, argomenti un po' più spirituali, interiori e meno tecnici rispetto al percorso che stiamo facendo da un anno. Abbiamo visto la strada che porta a essere un guerriero di pace con Dan Milman. E poi, nell'intervista con Simone Terreni, lui ci ha accompagnato in quell'episodio in un viaggio iniziatico nell'inferno dantesco, visto come percorso di crescita personale. E per chiudere il ciclo di dicembre, trattiamo oggi un libro che approfondisce un argomento a me parecchio a cuore. Si chiama Il potere di adesso, di Eckhart Tolle. Parla di alcuni concetti, di vivere il presente, però lo fa con una chiave di lettura diversa, perché vivere gli attimi innesca un potere, come appunto dice il titolo. Questo è un tedesco che dopo un periodo difficilissimo della sua vita entra in depressione e non riesce più a vivere con se stesso, non gli piaceva chi era. Però una notte comincia a riflettere su questo dilemma. Com'è possibile che a me non piace chi sono? Ma allora quanti siamo? Uno o due? perché se non ci piace chi siamo vuol dire che stiamo osservando quello che non ci piace pertanto è come se ci fossero due persone una che osserva e l'altra che è osservata l'autore comincia a riflettere e alla fine arriva alla conclusione che noi non siamo la nostra mente intesa come il conglomerato di pensieri emozioni ricordi paure ansie e raggiunge un livello di consapevolezza tale che lo illumina lo irradia di energia, perché diventa quello che osserva. Supera la mente. Questa illuminazione lo porta a passare due anni nei parchi, sulle panchine, seduto a godersi gli istanti, i momenti, la vita, senza fare nient'altro. D'altra parte, però, era uscito dalla società, senza lavoro, amici, famiglia, non aveva nulla. In soldoni non faceva un cazzo. Solo stare sulle panchine dei parchi, a godersi questa luce, questa consapevolezza assoluta, La maggior parte della gente che lo vedeva cominciò a chiedergli «Voglio quello che hai tu!» e la sua risposta era sempre la stessa «Già ce l'hai, ma la tua mente non ti permette di vederlo». Una volta compreso che le persone volevano raggiungere il suo stato, diventa un maestro spirituale. Vi consiglio di andare a vedere qualche video di Eckhart Tolle. Giusto per guardarlo in faccia, obiettivamente sembra essere parecchio sereno. Il capitolo di oggi è dedicato a chiunque in questo anno appena trascorso ha avuto difficoltà e sicuramente il momento e l'ambiente circostante non ci aiuta. Dobbiamo provare a creare una realtà nostra, propria, indipendente da quello che ci circonda. E questo libro può aiutare a uscire dai momenti difficili attraverso un metodo semplice ma di difficile applicazione. L'autore racconta una parabola. Un vagabondo ogni giorno fa l'elemosina, tende la mano ai passanti, buttato per strada, ma appoggiato sempre a una grossa cassa. Un giorno passa un tizio che gli dice «Hai mai provato a aprire quella cassa?» Quello dice di no, la apre e ci trova un sacco di soldi. La parabola ovviamente è una minchiata superficiale, però l'autore la usa a paragonare quello che ci succede. Siamo sempre a elemosinare qualche spicciolo dalla vita. Quando realmente dentro di noi il potere... Ce l'abbiamo per essere felici, prosperi, sereni e gioiosi. E questa cassa non l'apriamo. Cerchiamo fuori e non dentro. La prima lezione del libro è che voi non siete la vostra mente. In qualche modo siamo posseduti dalla mente. Questa entità, piena di ego, pregiudizi, pensieri futuri e passati, rimorsi e rancori inquietudini, finisce per sovrastare e prendere il controllo di quello che realmente siamo. E noi ci identifichiamo. A volte diventiamo delle vittime, diventiamo le nostre paure. La mente è uno strumento meraviglioso e va usato per determinate e specifiche azioni. Quando ti serve la usi, quando non ti serve non la usi. La mente causa una perdita gravissima di energia vitale a causa della ripetizione costante e infinita di pensieri. Fateci caso, quando camminate vi sarà capitato o magari l'avete fatto anche voi di vedere gente che parla da sola. Solitamente il dialogo interiore accade in silenzio nella mente. Un silenzio però assordante. Senti questa voce, le preoccupazioni, le seghe mentali. E quando le persone sono sole e camminano, spesso non ci fanno neanche caso, ma portano questi pensieri alla bocca e iniziano a parlare da sole. Io ne ho visti parecchi e sicuramente ne avete visti anche voi pensiamo sempre che un giorno in futuro se facciamo questa cosa o quell'altra cosa saremo felici se succede questo, se compriamo quell'altro ci sono sempre delle condizioni nella nostra mente per essere felici i creativi, gli scienziati, i matematici coincidono tutti che le idee più brillanti arrivano in momenti di quiete, di silenzio della mente quello che si chiama no mind state. tra un pensiero e l'altro c'è la felicità In qualche modo questo strumento ha preso il sopravvento su di noi. Come si fa quindi a interrompere quel flusso di pensieri, a diventare più consapevoli? Il primo passo è ascoltare i pensieri, osservare le emozioni, mettersi nella posizione di chi osserva, non di chi è osservato. Se riusciamo a osservare i nostri pensieri, diventiamo qualcosa di più grande di più elevato della mente e ci trasformiamo nell'osservatore usate quindi ogni momento possibile sulla metropolitana, sul tram, sul treno in fila alle poste, ovunque per diventare presenti e osservare quello che state pensando impareremo in questo modo a smettere di identificarci con la mente e cominceremo a percepire il mondo attraverso le sensazioni la seconda lezione del libro è quella di accettare quello che ci succede Qualunque cosa vi accada, prima accettatela, poi agite. Accettatela come se fosse qualcosa che avete scelto e voluto voi. E agite in sintonia con quello che succede, non contro. Questo trasformerà incredibilmente la vostra vita. Reagire non è la stessa cosa di rispondere. Lo abbiamo già visto. Una vita fatta di reazioni non sarà mai vostra. Non sarete voi a guidare questa macchina, a decidere dove andare se reagite alle circostanze. Dovete rispondere con consapevolezza. È il modo migliore. Accetta e poi rispondi, senza resistere. Quante cose realmente scegli di fare nella vita rispetto a quelle che fai perché le fai, perché le devi fare? Spesso viviamo una vita fatta di reazioni. Ci troviamo in mezzo a delle situazioni, gli anni passano e il tempo scorre più veloce quando non sei tu a scegliere. Generalmente il dolore che proviamo deriva dalla resistenza agli avvenimenti, soffriamo perché qualcosa che è successo non è andato come volevamo, ci identifichiamo poi nelle disgrazie, diventiamo come dicevamo delle vittime. Ci sono persone che sguazzano nella tragedia, si attivano, si riempiono, si identificano con i drammi, è come se vengono alimentate dai problemi, si sentono sempre completamente identificate e la loro identità è il problema, la tragedia, il dramma e nessuno al di fuori di loro stessi può liberarli. Una volta Carl Jung stava parlando con il capo di una tribù indiana, un nativo americano. Quello gli disse «I bianchi stanno cercando sempre qualcosa. Ma cosa cercano? Vogliono sempre qualcosa. Sono sempre inquieti, scomodi. Noi pensiamo che siano dei pazzi. Vuoi un milione di euro per essere felice? Ma una volta che hai un milione, tu pensi che sarai felice?» E perché? Perché magari non lavoro più. E perché non vuoi lavorare più? Per essere libero. Ma libero da che cosa? Fatti tutta una serie di domande, scendi di livello e chiediti più volte perché, 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 perché. E alla fine riuscirai a capire le cose che ti piacciono, perché le faresti indipendentemente dal denaro, dalla libertà, dalla posizione sociale. Accetta la vita che hai, per quello che è e comincia a rispondere agli avvenimenti e non reagire. La terza lezione sta nel titolo, il potere dell'adesso. Quando pensi al futuro o al passato, sei comunque nel momento presente. Se io ora mi metto, adesso, a fare dei progetti per domani, sono comunque qui e ora. Anche se la mia mente sta nel domani. E io domani non so se succederà, non so come succederà. E ha veramente poco senso sprecare... Queste energie drenare tutta la vostra forza vitale per qualcosa che è completamente incontrollabile. Sapete qual è il miglior modo per creare un futuro. E crearlo nel momento. I momenti che verranno sono una conseguenza dei momenti che viviamo ora. Quindi usate le energie non per catapultarvi con la mente in qualcosa che succederà domani, ma pensate a cosa sta succedendo adesso. Riempite quel momento con tutta la vostra energia. Quello è il modo migliore per far sì che domani succederà qualcosa di buono. Molte persone aspettano, aspettano, aspettano qualcosa per cominciare, per fare, per lanciarsi in un progetto o per interrompere una relazione tossica, per lasciare un lavoro o per accettarne un altro. Ogni secondo che perdete è un secondo sprecato. Un caro amico argentino diceva, io mi pento solo delle cose che non ho fatto, non di quelle che ho fatto e ho sbagliato. E ha ragione. Abbiamo 24 ore al giorno disponibili. Fate che 8 ore le dormite, le altre 16 cercate di viverle con la massima consapevolezza. Quando vi svegliate, invece di alzarvi come uno sferato dalla cassa da morte e prendere subito il telefono, iniziare il rum rum della routine quotidiana e pensare cosa devo fare o che problema c'è, che cazzo? Aprite gli occhi, sentite per qualche minuto il caldo della coperta, la comodità del letto, la persona che avete a fianco magari poi andatevi a fare un caffè inalate Roma, godetevi i momenti la mente funziona un po' in questo modo dovete andare a fare una guerra immaginate che se prima di arrivare al campo di battaglia contro i vostri nemici nelle ore prima prendete la spada, la sfoderate e cominciate a sventolarla verso un nemico invisibile sprecate tutte le energie prima di andare in battaglia invece che tenerla nella fodera, arrivare riposati, tranquilli e poi quando è il momento di sfoderarla la sfoderate. È ovvio che se ci arrivate così in battaglia avete più possibilità di vincere rispetto a sfoderare la spada prima e dare colpi al niente che è quello che realmente facciamo con i pensieri. È la stessa cosa quando questi pensieri vi attanagliano cominciano a drenare tutte le energie prima che qualcosa accada. Usate le forze per quando succederà nella realtà quella cosa non nella mente e poi c'è la terza e ultima lezione di questo libro il momento presente è l'unica cosa che abbiamo se potessimo chiedere a un gatto che ora è o che giorno è cosa pensate che vi risponda quello? vi dirà sempre la stessa cosa adesso i gatti sono completamente presenti 24 ore al giorno hanno delle capacità quasi sovrannaturali un gatto è sempre allerta è in una specie di meditazione consapevole 24 ore al giorno. Vivi qui e vivi ora. Purtroppo il 95% dei nostri pensieri sono negativi, ripetitivi, spazzatura tossica e sono sempre o nel futuro o nel passato. C'è una storia di un maestro zen che racconta l'autore. Mostrando il dito indice della sua mano, alzando il braccio, chiede ai suoi studenti che cosa manca a questo momento. Ed è una domanda che aiuta a trasportarci nel momento presente. Io c'avevo un amico abruzzese, Dante, che aveva un modo tutto suo di ritornare al momento presente. Ogni qualvolta che gli succedeva qualcosa di negativo, di inaspettato o di sgradevole, lui stava qualche secondo in silenzio e poi diceva "Ci piscio" e tornava sereno. Io mi ricordo all'università, noi abbiamo studiato per un periodo insieme in Polonia, a Varsavia, anche lui era di passaggio da quelle parti, Fece un esame e andò male. Invece di rammaricarsi, rovinarsi la giornata, cambiare umore, rimase due secondi zitto e disse «Cipiscio, lo rifaccio». Una volta una ragazza che lui trovava attraente e cominciava ad avere qualche sentimento verso di lei, un giorno si presentò con uno pseudo fidanzato. Dante, due secondi in silenzio, «Cipiscio». E via felice di nuovo. Era davvero felice, accettava la situazione. Invece di reagire rispondeva, andava avanti con una presenza e una consapevolezza anche se personalmente non penso fosse realmente consapevole di quello che stava facendo ma questo suo cipiscio era uno strumento che io gli invidiavo parecchio oggi dopo vent'anni ho capito ho compreso la potenza di quello che faceva io non riuscivo a non farmi prendere dalle emozioni spesso negative, o a buttarmi giù deprimermi, spaventarmi per il futuro, Dante no Dante pisciava su tutto e la vita andava molto bene per lui. Viveva sempre o quasi sempre in un modo molto presente, se stava con te stava con te, non era mai immerso né nel passato né nel futuro e quando questo flusso di pensieri negativi iniziava a inondargli la mente lui si fermava, respirava e diceva Cipiscio «Mi è capitato anche più di una volta di stare con lui senza che dicesse nulla ad alta voce» quindi sono stato testimone di qualche tipo di conflitto interno di qualche pensiero e senza che te lo aspettavi lui stava zitto e lo sentivi dire cipiscio e lo faceva in relazione a qualcosa che aveva pensato era un modo tutto suo di tornare al presente come il maestro Zen che dice che cosa manca a questo momento Dante al presente ci ritornava col cipiscio io ho preso in prestito questa tecnica e la uso tutt'oggi e funziona quindi per concludere, e cartolle il potere di adesso, voi non siete la vostra mente. Esercizio, osservate i pensieri e le emozioni. Trasformatevi piano piano in quello che osserva e non nell'osservato. Vi permetterà di elevarvi. Secondo, accettate le cose come vengono. Non fate resistenza. Invece di reagire, rispondete. Usate la tecnica di Dante. Se il flusso di pensieri vi assilla, cominciate a avere paura di qualcosa del futuro o c'è qualcosa del passato che vi rincorre respirate state in silenzio due secondi e dite cipiscio e andate avanti il terzo punto il momento presente è l'unica cosa che abbiamo vivete il massimo tempo possibile nel presente io vi chiedo di farmi un favore e di farlo a voi stessi per questo mi sono messo sotto questi giorni, mi sono fatto il culo nei giorni di festa per pubblicare questo episodio oggi, il 29 di dicembre. Invece che aspettare gennaio, se vi siete fatti delle promesse, dei propositi per l'anno nuovo, io vi dico iniziate ora, non il primo gennaio, fate questo, avete deciso di smettere di fumare, fatelo adesso, avete deciso di iniziare la dieta, fatelo ora, avete deciso di andare in palestra, andateci oggi non aspettate il primo di gennaio fatelo oggi fatelo ora perché ogni minuto che aspettate è un minuto che perdete grazie